0: Fala pessoal, muito boa noite, aqui quem fala é o Breno Bonani e esse é o Boa Noite USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. E vamos falar de fechamento? As ações fecharam em baixa nessa quarta-feira após o FED, Banco Central Americano, dar uma perspectiva mais sombria em relação à economia. Isso acabou por frustrar o entusiasmo em torno das valorizações que estava acontecendo no dia. E detalhe que durante o dia de hoje o S&P 500 ele até chegou a bater outro recorde de máxima no intradiário. Não recorde. De, de máxima histórica. O Dow Jones fechou com queda de 0,31%. O S&P 500 fechou com queda de 0,39% e a Nasdaq fechou com queda de 0,57%. Vamos falar de setores. Destaque negativo para todos hoje. O petróleo XLE, fechou com queda de 1,17%. Materiais básicos XLB fechou com queda de 0,29%. Industrial XLI seguiu a mesma tônica e fechou com queda de 0,29%. Utilities XLI com queda de 0,28%, Tecnologia XLK com queda de 0,17%, Biotech XBI com queda de 0,17% também e o Bancos XLF que ficou no 0 a 0, fechou zerado no dia. Agora vamos comentar um pouco sobre as maiores altas do dia, que foram para Target Corp, código TGT, com alta de 12,6%. Pra quem não conhece a Target, ela é uma varejista de mercadorias gerais. E quando eu digo gerais, é gerais mesmo. Ela oferece roupas, produtos de beleza, utensílios domésticos e vai até alimentos. É, e ainda surfando a recente compra da Berkshire, a Freeport McMoran, código FCX foi a segunda maior alta do dia e chegou a subir 3,67%. Como eu disse antes, né, a companhia é do setor de mineração de ouro. E além de explorar o, o ouro, ela explora outros materiais como ferro e cobre. Em seguida, temos a Century Link, código CTL, com alta de 3,57% no dia. A Century ela é uma prestadora de serviço tipo NET ou GVT. Ela oferece internet de transmissão de TV para as residências e também atende clientes comerciais. Do lado das baixas, as maiores baixas do dia foram, de, de, foram para destaque negativo da Jack Henry and Associates, código JKHY, com queda de 12,8% depois que ela divulgou que, esperava, que espera um lucro menor até o final do seu ano fiscal. E se alguém estava pensando aí que essa é uma empresa de advocacia, você errou feio, confesso que eu também achei, quando eu li o nome pela primeira vez, dá um indício que parece uma empresa de advocacia, mas não, ela no caso ela fornece soluções de tecnologia e serviços de processamento de pagamentos para o setor financeiro em seguida a gente teve a TDX Companies código TJX com queda de 5,37% no dia após também reportar perdas de lucro acima do esperado a TGX é uma varejista de moda aí que atua sobre quatro segmentos sendo é esses segmentos é a MarMax não sei se estou pronunciando o nome certo porque também é um nome um pouco diferente do inglês home goods TGX Canada e TGX International, e com uma boa varejista americana, ela vende roupas e até mobília para casa, e por último a gente teve a Gullet Science, código GILD, que fechou com queda de 4,86%, quem não se lembra dessa companhia, ela era uma das companhias também que estava na corrida da vacina do Covid-19. Comentando um pouco sobre o dólar, o dólar ele fechou em alta hoje também, cotado a 5,53, teve uma alta de 1,14% no dia, repercutindo ainda aquele mesmo tema que está sendo bastante comentado, que é o tema fiscal. O mercado continuou preocupado com esse tema, mesmo depois do presid presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes terem abafado rumores sobre uma possível separação. Agora falando de destaques do dia e de algumas empresas, mas antes de falar de empresas comentar um pouco do que azedou o mercado no fechamento. Quando o mercado estava quase fechando, eis que sai a ata de reunião do FED, do Banco Central americano, e como todo mundo viu, né, a reação dos principais índices americanos não foi lá como o mercado esperava. Os principais membros do, do comitê do FED expressaram suas preocupações, comentaram que os efeitos do coronavírus ainda devem pesar muito a economia americana e recapitulando um pouco do que aconteceu né no dia 29 de julho a gente teve o Fed mantendo as taxas de juros inalteradas e perto de zero ainda foi praticamente unânime e, e todos os membros a necessidade de um, um um novo apoio fiscal, e eles deixaram claro na ata que ainda são necessários mais estímulos, o que acabou pesando também em cima dos índices, uma vez que o Congresso americano não conseguiu chegar em nenhuma solução em cima disso nas semanas anteriores, né e o Fed também é, não descarta usar outras ferramentas como forma de política monetária. Agora vamos falar de coisas boas, começando pela Target. A TGT, novamente, né? ela que subiu 12% aí no dia, após apresentar um resultado fenomenal, a companhia apresentou um resultado recorde, com 11% de alta nas suas vendas de mesma loja, As suas vendas digitais quase triplicaram em relação ao ano anterior e ela teve um lucro 80% maior que em comparação ao mesmo trimestre anterior. Inclusive, ela adquiriu há algum tempo a T que ajudou ela bastante nessa questão de delivery. Esse segmento chegou a crescer 350% em relação ao mesmo trimestre anterior. É, além das entregas, você pode retirar da loja, né? você pode pedir para retirar o seu produto na loja, ou você pode comprar online pela Target.com. É, ela tem um valor de mercado de 77 bilhões de dólares e uma receita anual de 84 bilhões de dólares. E. Ela operava em 1.844 lojas em 2019 e ela é uma companhia centenária. Ela foi fundada em 1902. Outra notícia interessante vem da Apple, que bateu aí 2 trilhões de dólares em valor de mercado e se tornou a primeira companhia americana a fazer esse feito. Detalhe que em apenas 24 meses, ela conseguiu dobrar. Do seu valor de mercado. Para quem não se lembra, dois anos atrás a Apple batia um trilhão de dólares em valor de mercado, dois anos depois ela conseguiu dobrar esse valor de mercado. E é um número muito expressivo, 2 trilhões de dólares, né? É sempre bom lembrar também que ela apresentou um terceiro trimestre muito bom agora no final de julho, foi muito forte. Ela teve uma receita aí de quase 60 bilhões de dólares, um crescimento de dois dígitos em cima de seus produtos e seus serviços, né? Com isolamento social, muitas pessoas tendo que se adaptar ao home office. Ela viu sua linha de computadores explodir no bom sentido, hein, pessoal? <risos> é, com um aumento significativo de vendas do MacBook e do IMAX, dos IMAX. É, agora, um detalhe interessante também que vem acontecendo é que muitas pessoas estão vendo é, essa empresa, a Apple, não mais como uma fabricante de hardware, mas sim como uma fabricante de software, como uma empresa de software. É, se foi o iPhone que levou a Apple a atingir um trilhão de dólares em valor de mercado, com certeza essa parte de serviços ajudou a chegar nos 2 trilhões e pode ser o principal pilar para ela é, se apoiar nos próximos anos. Lembrando também que, recentemente, ela tem passado por algumas reclamações em cima do seu ecossistema de aplicativos, tanto pelo Congresso americano quanto pela recente briga com a Epic Games. O William chegou a comentar muito bem sobre esse assunto no podcast do dia 17. É... Mais o quê? Mais o quê? Assim, NVIDIA, o código NVDA, é... a NVIDIA, que é uma empresa que fabrica chips, né, para computadores, ela divulgou o seu resultado enquanto estava gravando o podcast e pela primeira vez o segmento de data center da Nvidia superou o segmento de jogos, ela fez uma aquisição recente da Melanox que ajudou o nos resultados dessa parte de data center. É, o resultado pareceu bom, o lucro veio em 2,18 dólares por ação, bateu a expectativa dos analistas, assim como a receita que encerrou em 3,87 bilhões de dólares, também superou as expectativas dos analistas e as receitas gerais da companhia chegaram a crescer 50% no ano contra ano. É, e olha que interessante, só a parte de games da empresa gerou uma receita de 1,65 bilhão de dólares, teve uma alta aí de 26% no ano contra ano também. Só que os holofotes ficaram para os data centers como eu tinha comentado agora anteriormente que entregaram 1,75 bilhão de dólares e cresceram 167%. É um crescimento muito forte, muito expressivo. Essa parte de data center ela vai ficando cada vez mais interessante também para a Nvidia porque além dela vender unidades de processamento e de processamento gráfico para outras companhias e essas companhias usam é, esses processadores essa parte do data center da Nvidia para inteligência artificial machine learning e outros tipos de, de negócios voltados para tecnologia ela acaba também é, diversificando a receita dela né é, além do, do desse segmento voltado para a inteligência artificial e machine learning, ela também atende o segmento de nuvem, que é cada vez mais expressivo, é cada vez mais tendo investimentos é, intensificados né, nesse segmento e como eu falei mais uma vez, ela diversifica a sua receita, ela não fica dependente do setor de games. Suas ações subiram 106% desde o início do ano, enquanto o S&P 500 subiu apenas 4%. É, galera, essa temporada está sendo um vexame para muitos analistas, é erro atrás de erro é, em cima das estimativas. É, por fim, fiquem ligados amanhã, do lado das companhias, tem resultado da Alibaba, do código B -A -B -A, BABA, e da Keysight Technologies, o código K -E, -Y -S. e do lado da agenda, a gente tem pedidos de seguro e desemprego dos Estados Unidos. Bom, eu vou ficando por aqui, desejo a todos uma ótima noite e até mais.